0: När det blir extrema väderhändelser, då vet vi att tillgången till sexuella och reproductiva hälsoresurser blir väldigt bristfällig. Hur resilient
1: blev den här bilen av en säkerat vattentillgång?
2: Most of the response that we saw, for example, to this crisis, came from civil society.
3: Vem brister om sex när isarna är Ja, det är namnet på det här sista avsnittet i RFSUs poddserie om det nya idéprogrammet. Jag som kommer att presentera det här avsnittet heter Thomas Agnemo och jag är medlem med RFSU sedan många år. Förutom det har jag länge varit engagerad i klimat- och miljöfrågor och hur det hänger ihop med jämställdhet och SRHR. Jag brinner för klimatomställningen eftersom alternativet är att jorden brinner upp. Hur hänger då sexuella och reproduktiva rättigheter ihop med klimatfrågor? Men framförallt, vad är det konkret för beteendeförändringar som vi ska jobba för? Samtidigt som fler och fler unga engagerar sig för klimatet i till exempel Fridays for Future växer sig högerextrema och antifeministiska krafter allt starkare i världen. De här rörelserna är emot allt vi arbetar för. Och är förutom att de är emot jämställdhet och SRH också klimatförnekare. Men okej, okay, om det nu är så så vill väl vi vara en del av lösningen, eller hur? Allt förändringsarbete handlar ju om att människor gör på ett visst sätt idag och att vi vill att de ska göra det på ett annat sätt i framtiden. Helt enkelt att normerna ändras. Precis det vi har jobbat med ända sedan RFSU bildades. För just kunskap och inspiration ska vi nu lyssna på Sara Österlund som är Senior Policy Advisor för Sexual and Reproductive Health and Rights på RFSU, och Sinara Gomeri från Fars Feminista i Brasilien som är en partnerorganisation till oss på RFSU.
0: Sara Österlund jag och jag jobbar som rådgivare för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter kring internationella frågor. Svensk utrikes- och biståndspolitik är det jag sysslar mest med. Jag har också jobbat en hel del med klimatfrågan och SRHR senaste året i synnerhet. Och jag tänkte att innan jag säger några ord om hur jag tänker att SRHR har med klimat att göra så... Kan jag säga eh, några inledande om vad klimatkrisen som sån faktiskt handlar om. Klimatkrisen är alltså de förändringar som vi ser i klimatet. Till exempel en kraftig ökning av temperaturen sedan 50-talet. Och som har att göra med människors handlingar. Alltså inte naturliga förändringar i klimatet utan människors handlingar har lett till de här förändringarna. Som primärt beror på människors utsläpp av växthusgaser. Och Man kan säga på ett generellt plan att klimatkrisen förvärrar orättvisor i världen där de som bidragit minst till klimatkrisen ofta är de som drabbas hårdast. Det uppskattas till exempel att den rikaste 10 procenten i den världen under en 15 -års period stod för mer än hälften av koldioxidutsläppen medan den fattigaste halvan bidrog med 7 så ofta är det fattiga länder eller människor i fattigare länder som drabbas hårdast av konsekvenserna av klimatförändringarna. De som lever i fattigdom har helt enkelt inte lika stora möjligheter att hitta lösningar eller köpa sig fria från de problemen som kommer med klimatkrisen. Till exempel översvämningar eller torka som leder till bränder eller förflyttning av sand så att öknen breder ut sig. Man kan ju säga att även en höginkomsttagare i, i, i Kalifornien vars hus brinner ner i skogsbränderna också drabbas av klimatförändringarna. Men konsekvenserna blir inte de samma oavsett hur sorgligt det än är att hennes hus brinner ner så kan den personen förmodligen sedan lösa ut sin försäkring och leva vidare på ett normalt sätt. Det kan inte den utsatta bonden i till exempel Kenya en sak som har slagit mig när jag har jobbat med de här frågorna och förstått mer av klimatkrisen och mer av hur det ser ut där ute i världen är att kanske för oss som bor i Sverige så är klimatkrisen kanske inte eh, på riktigt. Den känns inte riktigt på riktigt. För många tror jag. Eh, lite så här bara som politik ibland eller ord. Men för till exempel RFSU-partners i Bangladesh eller i Kambodja eller i Kenya och en mängd andra länder med där fattiga människor bor- till exempel vid kustlinjer som drabbas av översvämningar, så är det alldeles eh, verkligt och alldeles på riktigt. Men för att återgå då till kopplingarna mellan klimatkriser- och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter- eh, som kanske för många inte känns helt självklar- så kan man säga att klimatkriser har en direkt påverkan på- Tillgång till hälsa generellt eh, på det sättet att på ett väldigt grundläggande plan så när det blir extrema väderhändelser som en konsekvens av klimatförändringarna. Då uppstår det humanitära situationer och befolkningsomflyttningar och då vet vi att tillgången till sexuell och reproduktiv hälsoservice blir väldigt det kan till exempel vara så att kliniker och vägar förstörs vid extrema, extrema väder och hindrar då människors tillgång till mödrahälsovård eller säkra förlossningar eller preventiv och mödrahäligheten kan gå upp. Det kan vara bristande tillgång till rent vatten efter översvämningar eller torka igen och det försvårar ju en rad tjänster som är jätteviktiga för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Med humanitära situationer som kommer av klimatförändringarna, så ökar också risken för sexuellt och könsbaserat våld. Det ser man överallt i humanitära situationer och befolkningsomflyttningar. Man ser också att hbtqi-personer blir särskilt utsatta i de här humanitära situationerna. Så det är lite på hur man liksom förenklat eller snarare på ett väldigt grundläggande plan kan se att klimatförändringarna påverkar tillgången till sexuell rep och reproduktiv hälsa och rättigheter. Men det omvända då, sexuell och repetitiv hälso- och rättigheter kan göra samhället mer motståndskraftiga eh, i relation till klimatförändringarna. För vi vet att sexuell och repetitiv hälso- och rättigheter, till exempel tillgång till preventivmedel, säkra bort sexualundervisning, skydd mot könsbaserat våld, det är helt centralt för att nå eh, ökad jämställdhet. Och jämställdhet i sin tur eh, bidrar... Starkt en helt central faktor i att göra samhällen och människor och länder mer motståndskraftiga mot klimatförändringarna. Och därför måste SR vara en central del av klimatlösningarna. SRH måste vara en central del av att jobba med jämställdhet som i sin tur är helt avgörande för att bygga eh, som man säger, resilienta samhällen än att göra samhällen och människor och länder mer motståndskraftiga. Sen tror jag att vi som... Eh, aktörer, eh, frivilliga, personer som jag som sitter på ett kontor- och jobbar för SRHR, eh, vad man än agerar kring de här frågorna- att vara med och lyfta fram att jämställdhet- inklusive sexuell och reproduktiv hälsorättigheter- inklusive rätten att bestämma över sin kropp- och kunna kontrollera sin sexualitet- det är avgörande för att människor- ska kunna delta i lösningar på klimatkrisen, bidra till lösningar och skapa motståndskraftiga samhällen. Så att vara med tror jag att vi har en viktig roll att spela och vara med och lyfta fram hur SRH är en central komponent i att skapa mer motståndskraftiga samhällen
2: of uh, intersectional feminist organization that's committed to um anti-racism, um to dismantling um patriarchy, uh, to to fighting capacitism, to so to understanding the our work in a broader system of power, we have begun doing much more of this work of exploring. Uh, the connections uh, of the work that we do more directly and one example of that is that as we speak we are working on um, what we have been calling internally a climate um an environmental justice policy which is basically an attempt to have our internal document and also to be shared with our our, our partners about the way that we see those 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 connections but more, more importantly how do we see our commitments as an organization to uh, work around those issues. It's not difficult to say that we understand, for example, how women and girls and gender diverse people are often the most impacted by climate um, crisis, for example, or, or environmental crisis. Um, but that's not enough. We're, we are trying to build our understanding of how those, those issues are deeply connected. And one way that we do is to say that we understand climate justice as um, a kind of a like um integrated effort to uh resist against a system of production and and of of extractivist capitalism and of organization of powers that that sustain a a way of living that's very um destructive to the environment and that will necessarily impact and and, and damage Those that are most vulnerable by disconnected power systems. So, in our understanding of climate justice and climate injustice, um, environmental racism is a clear component. In Latin America, there is this um, tendency of talking about cuerpo territorio, right? so body, bodies and territory as integrated as one in a sense, and we feel like that's that's a, a good entry point to understand what environmental racism means in terms of racialization is not does not just impact people's bodies and communities and so populational groups it also impacts the way that the area and the territories and the land that people live is treated not only in how much it is exposed to extractivism to 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 destructive um uh forms of production to exploitation Uh, but also in the way that it is often disregarded in the design of, of policies, of public policies around uh, environmental protection, or also in the way that these communities once affected by climate crisis or environmental crisis are disregarded as agents of change, as those who should be at the center, center of uh, disaster response and all of that. So it, it is really a non encompassing system that we are trying to be more aware of and to learn about how, how it plays out in our work. To sum up, we understand that you can't talk about reproductive justice without talking about other dimensions of justice and climate justice and environmental justice is necessarily a part of it because of the way that we organize our ways of production, because of the impact that it has on where people live and the access to resources that they have. And in terms of an example in the region, um, we can... I can mention one that's pretty close to me particularly because and we have featured that in a in a in a different in a project that I can show you in a bit. But um every um every summer in Brazil at the beginning of the year, which is summer here, uh we have uh, a lot of rain and a lot of raining. And and but we have been having over the last few years um really um Massive storms and which are understood to be a part of or an expression of climate change and this year last few years has been like this, but this year was pretty evident how the impacts of those have been have been. Imposing loss and damages to particularly um, uh, vulnerable communities um, communities that are most exposed to intersectional um, inequalities. Um, and that means, for example, traditional black rural communities in Brazil, which uh, here we call quilombolas, small farmers, so and rural women and girls, and that and, and it means families who live in in favelas. As we are going through a very authoritarian, anti-environmental justice, misogynistic government, most of the response that we saw, for example, to this crisis, came from civil society, came from Organizations responding on the ground um, to the basic needs of these families and these communities that were most affected. The way to make the connection to our specific teams or issues of, of SRHR would be to say that um, people lose their livelihoods, they, lo they lose their homes, they lose everything that they have to build their life projects on. And that obviously has an impact in their capacities to make um, free and informed decisions about their bodies um, It makes them more vulnerable to gender-based violence. Um, it, it, it has a um an unraveling impact in people's everyday life. We're talking about um, um reproduction, reproduction and, and not only biological but social reproduction of life, which happens every day in the middle of the disasters. People don't stop um having sex, having babies, needing to uh nurture their kids. In the middle of this, it just becomes much harder and and becomes much harder also because of how much more exposed to violence people become. Another way to present these connections that we have is to say you can't do any sort of crisis or humanitarian response without SRHR at the center. If you do that, then you're alienating clearly half of people um, whose bodies are more vulnerable to being exploited or to, to being subjected to violence under these conditions. And this is something that we have been trying to, to challenge. And the way that we understand that our work connects to this is by something that I, I've mentioned before. We continuously fight to make sure that SRHR is a part of those responses, always, to to try and make sure that this is um, understood as central as this response, and not as a luxury, and not as, not as an afterthought, because Um, this traditional thinking that SRHR is uh, the, the stuff that you do once the worst has passed, this traditional way of thinking is just a way of acting as if, of trying to protect abstract humans and abstract humans don't exist. One of the things that we have been saying is there's no way to really truly talk about preparedness for anything, any sort of climate crisis, environmental crisis, humanitarian crisis of any nature, if you're not um, supporting and strengthening a intersectional and vibrant, vibrant civil society, because civil society is always the first respondent because they are on the ground, because they are in, integrated with the communities, because they're able to assess immediately what are the needs on the ground, what, how, what kind of resources could be mobilized. So if you don't have strong civil society on the ground, There's really it's really difficult to seriously talk about um, a, a a concrete response or or preparedness for that in that sense. We have a responsibility to consider climate justice not just as a point of rhetoric, but really to interrogate what does that mean to our everyday work, and it it can include um, basic sustainable practices within an organization. But as important as that, it is to, to also understand to to have to have organizations and, and actors take the exercise to really ask themselves how do they see those connections and how can they act on those connections. And I think that will mean very different things for different actors. I know that some people will say that, that they will look at the issues as, as if they're two separate. And, and some people will say that they see the connections, but the connections are so structural that it's kind of hard to address. Um, and it, in a way, that is true. For example, if we're talking to gov governments or to donors, we, I think the first part of the issue is to understand that, yes, we are part of the problem. Yes, we may be trying to do with philanthropy undo with philanthropy what we're doing with development um we need to be able to address those difficult um conversations and say uh when donors for example ask um, um organizations on the ground or uh, ngos to make sure that they include climate justice or environmental justice as a component to their proposals that's that's good that's a good practice they should be doing the same as well uh, we need We need everyone who say who says that they care about this, not to make it as someone else problem someone else's problem. It has to be a problem for all of us. This is an area that's because it touches so much on the root causes of the injustices that we see all the time. It's very structural, it's very hard to challenge. It's very hard to kind of find what it is that you can do different and that won't feel cosmetic in a way.
3: Det jag hör i inspelen från Sara och Sinara är att utmaningen är global, men att de direkta effekterna av klimatförändringarna är störst i de fattiga länder som bidragit minst till klimatkrisen. Och att allt hänger ihop. Klimatförändringarna får effekter för vårt arbete och vi behöver relatera till den, om inte direkt så indirekt. RFSU kan vara en oänbärlig röst för att lyfta fram röster från det globala syd och hur de drabbas av klimatförändringar och miljöförstöring som vi i de rika länderna ligger bakom. Vi kan bidra till klimat- och miljörörelsens arbete genom att bland annat lyfta fram hur viktigt SRH och jämställdhetsperspektiven är för att skapa långsiktigt hållbara samhällen. För att ge ett utifrån perspektiv till oss har vi också bjudit in Martina Ni, som jobbar som Equality and Inclusion Advisor på WaterAid.
1: Hej! Jättekul att få vara med i den här podden. Och det här är ett ämne som liksom är WaterAid har funderat på. Och framförallt de här om man tittar på det, vad finns det för kopplingar mellan klimatförändringar och jämställdhet och. Kopplingar till, till SRH är utifrån det. Och då har vi funderat liksom, från vårt perspektiv på vårt Trade. Vi arbetar ju med, med liksom vatten och sanitet och hygien som, som liksom specialistområde. Och vi ser ju att klimatförändringar väldigt starkt är kopplade till vatten. Det är ofta så att, att det leder till antingen för mycket vatten eller för lite vatten. Och oavsett vilket så påverkar det här tillgången till, till, till rent dricksvatten Framförallt för, för personer som lever i, i fattigdom. Um, och till exempel vid, vid stora skyfall så, så har man då inte tillgång till, till rent vatten. Um, eller om man inte har tillgång till liksom bra toaletter som är anpassade för, för stora regn. Så får det här katastrofala konsekvenser och vi kan se hur... Enkelt byggda latriner svämmar över och kontaminerar dricksvattnet men också hela byar och människors hem. Och har man då ett område som kanske drabbas av höga temperaturer till följd av klimatförändringar så ökar risken för allvarliga kolera utbrott till exempel. Och alla de här sakerna är någonting som drabbar framförallt kvinnor och flickor till mycket större grad. Och det är framförallt för att kvinnor och flickor har, har specifika behov kring vatten och sanitet kopplat till deras reproduktiva hälsa men också kopplat till, till liksom genusnormer i, i samhället. Om man tittar speciellt på, på liksom den sexuella och reproduktiva hälsan eh, så ser ju vi i, liksom i vårt arbete att mer än hälften av de vårdinrättningarna i de fattigaste länderna inte har tillgång till rent vatten. Eh, vilket innebär att gravida kvinnor ofta måste bära med sig sitt eget vatten till sin förlossning. Eh, och det här ska vara vatten som man dels för att dricka men också för att liksom tvätta barnmorskans händer, tvätta instrument men också tvätta det nyfödda barnet med. Och Bor då kvinnan i ett samhälle som inte har tillgång till rent vatten. Då kanske vattnet hon tar med sig är smutsigt. Det kan vara fullt av liksom bakterier. Och är det under en torrperiod så kan det också vara så att hon inte ens hittar tillräckligt med vatten. Att ta med sig till förlossningen. Vissa förlossningsmottagningar då släpper inte in kvinnorna på mottagningen. Och andra liksom använder det de har. Men vilket då sätter både barnmorska kvinnan som ska föda och det nyfödda barnet i, i väldigt, väldigt stor risk. Och det är faktiskt så att varje minut så dör ett spädbarn på grund av infektioner från smutsigt vatten och en smutsig miljö. Så det här påverkar ju förlossningsvården i allra högsta grad. Framförallt för personer som lever i fattigdom. Det var en en studie förra året eh, som, eh, där man hade tillfrågat 1,2 miljarder kvinnor runt om i världen eh, var deras största önskan var i, i sin reproduktiva hälsovård. Och då var just tillgången på vatten och sanitet och en hygienisk miljö det som kom på andra plats i den här undersökningen. Vilket visar liksom hur starkt det här basala behovet är. inom den reproduktiva hälsovården. Men vi ser ju då att i och med klimatförändringarna. Så blir det här svårare och svårare att, att säkerställa. Så det liksom leder till en, en större katastrof i och med klimatförändringarna. Så här är också liksom en viktig, viktig liksom aspekt att. att Ta upp tycker jag att liksom, visa den här kopplingen till jämställdhetsfrågorna och srh frågorna Där man ser att liksom, klimatförändringen också påverkar det här så otroligt liksom, negativt. Eh, möjligheten till liksom, bra reproduktiv hälsovård. Och att just möta liksom, kvinnor och flickors önskemål och, och liksom, behov i det här området. Men också åt andra hållet då, liksom, att fokusera på jämställdhet och till viss grad liksom, srh frågor Hur det skulle kunna liksom, bidra till resiliens. Om man inte i resiliensarbetet tittar på vad kvinnor och flickors behov är så lämnar man liksom hälften av världens befolkning utanför. Det i sig omöjliggör att på något vis kan uppnå liksom någon typ av resiliens mot klimatförändringar. Och att liksom få in kvinnor och flickor det är ju dels liksom att få in dem i, i liksom forum för beslutsfattande, få in Få in liksom deras perspektiv och deras idéer. Det är ju någonting som liksom blir avgörande också för hållbarheten av lösningarna. Och jag kan ge ett exempel på ett projekt som vi, vi kom till en by i Etiopien för, för några år sedan. Där man tidigare hade... Det hade borrats så man hade, efter vatten och man hade installerat en vattenpump i den här byn för ett eh, antal år sedan äh, av en annan icke-nämnd organisation. Men den här användes inte. Så World Trade kom till den här byn och så, liksom, vi hade jobbat med, med local government i det här distriktet och vi hade fått i uppdrag liksom, att titta på hur man kunde på, på ett klimatsäkert sätt liksom, bygga resiliens i den här byn utifrån ett vatten- och SNTS-perspektiv. Och man samlade då eh, byns kvinnor för att liksom, prata med dem. Hur ser situationen ut? Vad är problemen? Liksom, och så vidare, hur, Vad är det för lösningar de ser? Och då berättade de om den här pumpen som hade tidigare installerats. Men då hade kvinnorna inte för huvud taget blivit involverade i den processen. De var, inte, liksom, de var inte med i diskussionerna. De fick ingen information. De fick inte vara med beslutsfattande. Ingenting. Utan det var ett gäng liksom, äldre män från byn som jobbade... Med den här organisationen och då hade man valt att placera pumpen vid den stora vägen som gick förbi den här byn. För att man hade resonerat så att det var ju väldigt lämpligt för att om man ville hämta vatten med bil eller om reparatörer behövde komma fram till pumpen och sådär så, så var det bra att den var liksom lättillgänglig vid, vid vägen. Men som då i många andra samhällen så är ju då i det här byn också kvinnornas uppgift att hämta vatten. Och problemet var också att de hade ansvar för familjens alla barn. Vilket oftast var ganska många. Och de hade alltid med sig barnen när de skulle hämta vatten. Och de hade definitivt ingen bil att hämta vatten med. Vilket då hade tänkt sig att det kanske skulle vara ett alternativ. Men allt det här gjorde att placeringen av den här pumpen blev helt omöjlig. För när kvinnorna kom till den här pumpen. Det var den enda som fanns och det var ganska många som kom dit. Vilket gjorde att de fick oftast köa. Och det resulterade i att deras små barn sprang runt och lekte på den här vägen. Som var ganska trafikerade av stora lastbilar som kom med liksom mycket frakt från Addis Abeba och ut i landet. Så att det var ett, eh, en del olyckor och till slut så slutade liksom kvinnorna gå till den här punkten. För att de kände att det funkar inte, vi kan inte vara där med våra barn, det är alldeles för farligt. Vi, vi slutade använda den. Och i och med att kvinnorna slutade använda den. Så var det ingen som använder den. Så det var en investering som gick helt liksom åt skogen. Och hade man där till exempel då involverat kvinnorna redan från, från början, liksom, vilken lösning ska vi ha? Hur ska det tas fram? Var ska det vara? Och allt det här. Då hade ju med all säkerhet den här eh, vattenpunkten inte placerats där utan någonstans där det faktiskt var lämpligt för dem som, som använder det. Och det här är liksom ett, ett ganska enkelt exempel men som visar på vad är, vad är, vad är det som händer? Liksom? Hur resilient blev den här byn av en säkrat vattentillgång? Inte alls. För att de fick ingen säkrat vattentillgång. För att man inte hade involverat kvinnorna i det arbetet. Och jag tänker att det är, liksom, det, är väl liksom det basala att man tänker så här, vad är, det som, vad är det som behövs? Så det är samma sak när det gäller... så här. Vad är det man vill ha vatten någonstans? Ja, men det kanske är så att, man, att kvinnor och flickor väljer att, eh, att liksom vattentillförsel säkras på andra platser. Så som i skolor eller i hälso, liksom, liksom för att säkra den reproduktiva hälsovården. Men det är ingenting vi får liksom, upp som lösningar. Det är ingenting vi får fram om inte... Liksom, om inte kvinnor och flickor faktiskt involveras. Så det är tror jag, otroligt, otroligt viktigt för det här arbetet. Vi på WaterAid på ser liksom gärna att fler eh, organisationer. Men också så här, organisationer och institutioner. Från olika sektorer. Kan faktiskt komma samman. Liksom, kring olika frågor. För att just driva klimatresiliens. Och jag tror att. Just jämställdhetsfrågorna och liksom SRHR-frågorna faktiskt är eh, ett område där man skulle kunna mötas för att ja, SRHR-frågorna är ju någonting som spänner sig över människors liv från, från liksom ung ålder upp i, i, i liksom äldre åldrar och det är någonting som är så otroligt närvarande i människors liv. Och det är, finns eh, en möjlighet tror jag att här, komma samman. Och titta på utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Liksom, vad är det som är viktigt i människors liv? Och om man tittar på det liksom, ifrån ett man samlas kring det så här jämställdhetsperspektivet och tittar på det för att säkerställa klimaträttvisa så kommer man ju liksom rätt snabbt in på flera områden liksom dels som, som, som SRH, som, som vattensanitet, som utbildning, eh, liksom övrig hälsa där jag tror att man kan liksom hitta så här common ground om man vill för att just liksom driva driva eh, en, en jämställd och jämlik liksom, klimatresiliensarbete. Eh, ehm, och det tror jag är något som är viktigt att förstå. Liksom, att om, om vi ska säkerställa att, att den resiliens vi bygger verkligen är rättvis och jämställd så, så tror jag att man behöver komma samman olika sektorer, olika organisationer liksom, där alla egentligen pekar på samma sak. Att det här, vi måste ta ett jämställdhetsperspektiv på det här Annars kommer vi inte liksom, bygga resiliens överhuvudtaget. Um, och där tror jag att liksom, SRH-sektorn och årssektorn framförallt har ju otroligt mycket gemensamt. Där vi ser liksom, många så här, knutpunkter som man kan använda sig av för att driva det typer av påverkansarbetet tillsammans. Vilket jag tror då liksom, blir ja, men mycket starkare än att, att varje organisation alltid kommer med, med sin egen... Liksom agenda och man inte är koordinerad och så där, Utan det tänker jag med Att det är ändå hoppfullt för framtiden Att det finns många som har identifierat De här frågorna som viktiga
3: Martina beskriver hur SRH-rörelserna Spelar en viktig roll för att Livsviktiga frågor inte ska glömmas bort I biståndet jag tycker det är intressant att höra hur påtagligt srh perspektivet blir i klimatarbetet i det globala syd. En utmaning som jag skulle vilja skicka med till er som lyssnar och till de som kommer att ta fram det nya idéprogrammet är Vad spelar SRH för roll i klimatomställningsarbetet här hemma i Sverige? Utöver det tänker jag att intressanta frågeställningar kan vara för dig som är sexualupplysare. Kan du använda dig av din unga målgrupps engagemang i klimatfrågor i din sexualupplysning? Det Är det som lokalföreningsaktiv? Vilka föreningar i er närhet kan ni hitta intressanta överlappningar med där klimatfrågor och sexuella och reproduktiva rättigheter överlappar? Kan ni göra saker tillsammans? Hur kan vi tillsammans med våra partnerorganisationer i världen hjälpas åt att stå upp för SRH i klimatförändringarnas tid och se till att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter syns och resurssätts i sin egen rätt? Ja, det finns många ingångar till frågorna. Nu när du har lyssnat tycker jag att du ska gå in på rfsu.se och klicka på idéprogrammet. På sidan hittar du tider för samtal online som bygger upp id-programmet. Där finns också material att ladda ner så att ni kan göra en studiecirkel i anslutning till till exempel ett styrelsemöte i en lokalförening. På sidan finns också en länk där du kan lämna in din egen eller din lokalföreningsinspel inspel till idéprogrammet. Det finns många anledningar att tänka på sex även om isarna smälter.